1: my friend. I talk about what I want. Ora, você quer falar do jogo ou quer falar de quê?
2: Eu quero fazer as perguntas. Quero falar do jogo? Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
1: Tá, Michel. Em condições
0: normais somos muito melhor. Em condições normais vamos ser campeão.
1: Em condições anormais também vamos ser campeão. Às vezes a pessoa dizem Coisas certas com palavras erradas, mas hoje vamos
2: ver,
3: Boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do... do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Meu nome é Bruno Pereira, estou aqui com o Diogo Laranjeira, com o Leandro Monteiro e com o Tomás Pereira e estamos aqui para conversar um bocadinho sobre, sobre alguns temas. O primeiro tema que queremos conversar é sobre aquilo que para nós uh, quer dizer que o jogo é tático. Nós ouvimos muitas vezes na televisão que o jogo está muito tático e, e a ideia que dá é que aquilo que eles querem dizer é uma coisa que no, diferente daquilo que nós entendemos. Um, Leandro, queres começar a falar um bocadinho sobre isto?
1: Boa
2: tarde, uh, eu acho que é muito resumido falarmos de um jogo de ser tático, de ser técnico. O futebol é um jogo de, de múltiplas variáveis e elas todas manipuláveis uh, e aí entra uma palavra que eu acho que é determinante para aquilo que muitas das vezes é associado como o lado tático. E considero que o lado tático é um bocadinho, uh, e associado por, por aquilo que estão no meandro do futebol, um, o lado estratégico do jogo, o lado da estratégia. E muitas das vezes há essa dissociação... Um, que é inerente e que, infelizmente, muitas vezes associam ao lado tático ao lado da estratégia, porque o lado da estratégia não é só o lado tático uh, e há muito mais uh, fatores uh, a levar em conta para esse mesmo. Acredito, piamente, que o futebol tende para aquilo que é sempre o, a valiosidade do promenor e o promenor faz completamente a diferença, por isso é que nós vemos que a maioria dos golos nasce muitas das vezes de bolas paradas de jogadas estudadas, e isso não só é apenas a nível tático, mas a nível coletivo, a nível técnico, a nível físico, a nível tático, é tudo uma, um conjunto grande, e eu acho que há um bocadinho esse mito na perspectiva de que há a falácia de que a nível tático há a compreensão do jogo numa perspectiva estratégica, mas o jogo é muito mais do que a nível tático, acho que é, é, é não elogiar o futebol só falar na perspectiva tática, nessa perspectiva, pelo menos eu, eu penso um bocadinho dessa forma.
3: Um, Diogo, queres, queres acrescentar alguma coisa sobre isto?
1: Sim, uh, pagando naquilo que até tu me disseste inicialmente, de, que é a visão até dizer, de, de alguns comentadores, daquilo que. Quando dizem que um jogo está tático, quando de facto é defensivo, ou pelo menos uma das equipas está a assumir uma pessoa defensiva e outra equipa não está a conseguir ultrapassar, eu acho que o tático é essencialmente uma intenção. É, é como as equipas gerem os espaços uh, que acontecem no jogo, uh, percebes? Ou seja, o tático é ofensivo na medida... É também ofensivo, aliás. Na medida em que, se uma equipa não consegue... Ou, ou se para chegar à liga adversária, tem de atingir determinados espaços, e para atingir determinados espaços vão algumas movimentações que também estão inerentes ao lado tático. E, 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 o, e o tático não tem que ser uma, um, necessariamente uma coisa fechada, sem ritmo, pelo contrário, uh, e portanto eu acho que de facto há essa confusão inicial. E eu posso, deixo-me só para terminar, dar um exemplo prático. Uma equipa, e porque normalmente os comentadores por oposição ao, ao jogo tático tem um jogo partido não é aquele jogo que, o, que os adeptos gostam mas um, um jogo partido é também um jogo tático porque um jogo partido pode ser a intenção do treinador e dou por exemplo o, o exemplo do Benfica o atual Benfica do Moulage que quando em momento defensivo perto da sua área se defende por exemplo com sete jogadores de campo atrás da linha da bola e deixa três na frente isso privilegia um jogo que pode partir com mais facilidade, mas isso é tático, porque isso corresponde a uma intenção. E, portanto, eu, eu acho que o tático não é uh, de todo uh, só ofensivo
3: na, na minha opinião, e Tomás não me esqueci de ti, já, já, já te vou passar a palavra, o, o tático existe em tudo aquilo que acontece no jogo, tal como o, o emocional também lá está, o técnico também lá está, o físico também lá está, o fisiológico também lá está. Um, eu agora eles estavam a falar, estavam a falar principalmente, que é o normal, do futebol sénior e Tomás eu estava-me a lembrar de um livro que, que saiu há uns tempos online, um, de, um, de um trabalho muito interessante teu, que mostrava que isto do tático... Uh, não tem idade, tanto, tanto acontece nos mais velhos como também acontece nos mais novos. Não sei se nos podias uh, dar uh, umas palavras não a contar o que está escrito no, no, no livro, mas uh, a tua ideia sobre isto e, e porque é que até nos mais novos, esta coisa do jogo ser muito tático não é diferente de ser outra qualquer das dominâncias do jogo.
0: Não, eu acho que acho que. que, que... Portanto, aproveitando muito do que, do que vocês já disseram uh, e, e tendo em conta que estamos a falar de um jogo de oposição uh, e acima de tudo um jogo, um jogo caótico em que só, só uma equipa é que tem a bola, a outra, a outra não tem. Uh, eu acho que, que, que é muito importante que, que percebermos que qualquer ação gera uma reação. Portanto, uh, a forma como a minha equipa se mexe a outra uh, diretamente terá de reagir. Um, e, e pegando também um bocadinho no que, no que disseram às vezes fala-se muito da questão do, do em que a equipa está a atacar e outra está a defender mas muitas das vezes uh, a, a própria equipa que está a atacar não está efetivamente a atacar porque não está bem posicionada para atacar portanto uh, e acontece muito uh, também o contrário ou seja, uma equipa que está a defender muitas das vezes, uh, segundo os comentadores a equipa está a defender, mas efetivamente não está a defender uh, porque não está uh, bem posicionada para defender. Portanto, aquilo na, 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 dentro da, da, da lógica do, do, e pegando no, no que estavas a falar do, do, do livro, uh, é verdade que foi direcionado para, para os calões mais jovens, uh, mas aquilo falava muito, falava muito dos, uh, portanto, dos princípios específicos do jogo um, e em que um, pronto, acontece, acontece muito era, era a forma de, de manipularmos esses, esses, esses mesmos princípios uh, para atingirmos a, a finalidade uh, do, do jogo um, portanto anda, anda sempre muito, muito por aí e a, e a ideia do livro andava muito à volta dessa, dessa mesma ideia
3: isto é esta, desculpa, Diogo já, já te passo a palavra, isto vem tudo de, sei lá, de há uns bons anos atrás, quando eu quando, quando comecei a estudar, um, havia ainda muita ideia de que as coisas estavam metidas em gavetas, e era a gaveta do físico, a gaveta do técnico, a gaveta do, do tático, a gaveta do psicológico e por aí fora, e, e com o tempo vamos percebendo, e, e com os ensinamentos, e com os estudos, e com aquilo que fica provado, e com aquilo que passa a fazer sentido, uh, nós ficamos a perceber que as coisas não são indissociáveis umas das outras. Por isso, o jogo ser tático é igual ao jogo ser técnico, porque as coisas não conseguem viver umas sem as outras. Não é? E às vezes, quando ouvimos falar na televisão, eu percebo que seja mais fácil de dizer que o jogo está a ser muito defensivo porque a, a equipa a quem eles estão a dar atenção está, na maioria do tempo, no seu processo defensivo. Mas isso é tão tático como se eles estivessem a atacar ou como se estivessem constantemente em transições. As coisas não deixam de ser táticas se se tem ou não se tem a bola. Diogo, ias a dizer.
1: Uh, não, pronto, só uh, dois aspectos. Pegando naquilo que tu disseste, eu acho que isso surge como uma consequência natural daquela ideia que existia há uns um anos, ainda que ainda agora seja um bocadinho desmentida, que é a defesa, é essencialmente, trabalho do treinador e o lado ofensivo parte mais da criatividade dos jogadores. Eu acho que hoje em dia já há algum consenso, ainda que há treinadores a pensar assim, obviamente, mas que ainda há um consenso de que, de facto, o processo ofensivo é também treinável e também tem um lado coletivo e o dedo do treinador muito, muito grande. E depois, por outro lado, e deixo-me só dizer em relação à formação, eu concordo totalmente contigo. Além de ser difícil de dissociar portanto, todas essas gavetas que tu falaste, acho que também é um aspecto importante. Se nós pegarmos, por exemplo, em muitos 10 anos, e a nossa principal preocupação for que não exista aglomeração em torno da bola, por exemplo, ou seja, que eles se espalhem no campo de maneira minimamente aceitável para podermos progredir no, no, no terreno, isso é tático. Isso eu acho que está claro. que faz, faz falta num em mil dos três anos porque senão tu não consegues avançar no, no, no campo. Ou, ou uma recessão, uma recessão pode ser tática, pois, também é técnica, mas também tem tem o um lado tático, se nos poder fazer progredir. Isto pronto, só para dar um exemplo, e, portanto, eu acho que na formação, principalmente em termos de tomada a de decisão e do facto de eles Conseguirem uh, nos determinados uh, níveis, nos diferentes níveis, conseguirem se relacionar com o espaço e com os colegas, que isso é tático e é absolutamente necessário.
3: Mesmo, mesmo um contra um é tático. Porque o, o, o eu, eu querer levar o adversário para um lado para depois ir pelo outro, isso é tático, não é só técnico. E é então, também emocional. É eu... Desculpem. É, e, é, e é também físico
2: e é fisiológico
3: e essas coisas todas. Mas também é tático, diz Leandro.
2: E aí há pouco o Tomás pegou numa, numa situação muito interessante que é muitas das vezes as equipas estão a atacar e não sabem atacar, ou seja, aquele processo está inacabado, está inconcluído, está um processo ininterrupto. O que acontece? Muitas das vezes há equipas que defendem preparando-se para atacar. Abrindo determinados passos, propositando, levando o adversário para determinado caminho, para depois, claramente, tirarem uh, mais valias desse, desse caminho. Há pouco tu falavas e muito bem daquelas gavetas, eu acrescentava, eram gavetas de solidão completas, porque a preparação física era trabalhada de forma analítica, a capacidade mental era outra, de trabalhava de outra forma mais analítica ainda, e nós não, na altura não juntávamos tudo e percebíamos que o jogo é tudo isto, é tudo um conjunto de vários fatores. E depois, pegando também na questão da formação, isto é um bocadinho transversal em toda a formação. E nós desde pequeninos, já há pouco, muito bem dito na perspectiva de que uh, quando estamos a dizer aos miúdos para, para dar amplitude ao campo, para não fecharem o campo, para não estarem todos em cima da bola, isto é tático, isto é não claro numa especialização nem em especificação no sénior, porque o custo no sénior do insucesso é diferente do custo do insucesso na formação,
0: porque o objetivo
2: é haver evolução e para haver evolução tem que ser uma evolução sustentável, tanto a nível tático, como físico, como técnico, tudo isso é importante. E eu aqui coloco também que naquilo aquilo que é a minha opinião acho que há outro mito no futebol que é a questão do domínio que é o que é, que é o domínio no futebol é o domínio é ter mais posse de bola ou o domínio é levar o adversário a fazer aquilo que nós queremos o que, é que vocês acham
3: na, na minha opinião é claramente a tua segunda hipótese nós 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 costumamos dizer e que
2: pessoas, né? E quantas pessoas é que vão fazer com que a vertente de domínio seja a posse de bola? Quantas pessoas é que pegam no jogo, leem as estatísticas, muitas das vezes por mera casa e dizem assim, esta equipa deu um baila a outra porque teve não sei quanto porcentagem de posse de bola. E isso reflete o domínio do jogo? Não é? Eu também penso dessa forma, mas é um bocadinho o de sobre isso, sobre mitos que existem e vão continuando no futebol porque é importante, há pessoas que, que gostam da modalidade, desmistificarem um bocadinho e darem a opinião em relação a isso. Claro, claro, mas tu,
3: tu tens muita gente que não vê sequer o jogo, olha para, para os números e, e acha que sabe alguma coisa sobre o que é que se passou ali. E, e acha que viu o jogo, não é?
2: Claro que sim. Uh,
1: Desculpe, juntando até a, a questão inicial do, um, daquilo que é o tático e daquilo que o, uh, que o Leandro falou agora do domínio, eu, e uh, lá está, eu volto à minha primeira intervenção o tático é essencialmente uma intenção portanto duas equipas que têm objetivos opostos no início do jogo e que têm um, um plano, uma ideia para aquilo que querem do jogo e, e, isso, e uma ideia essencialmente tática que podemos genericamente chamar tático e obviamente que uma equipa que por exemplo tem uma ideia de um, de um bloco médio baixo que quer contra-atacar e que consegue, e que consegue não conceder oportunidades e sair para o ataque obviamente que, que tem domínio ou pelo menos que está a controlar o jogo e está a levar o jogo para onde se sente mais confortável para onde quer levar o jogo e eu acho que esse domínio se pode considerar tático como, como o contrário uma equipa que quer ter muita bola e que tem 70% de posse de bola e querer cria constantemente oportunidades que sabe por onde, por onde entrar e que entra e que chega ao último terço as horas de finalização situações constantes de perigo mas isso também é o um lado tático, são opções são intenções que as equipas têm e que depois acabam por refletir no, no campo
0: Diogo, e pegando um bocadinho nessa, nessa, tua, nessa tua ideia, eu acho que, que, que acontece muitas vezes e, e já falaram dessa questão de, de, de se falar muito de que o domínio é quando se tem a posse de bola e da, da percentagem de posse de bola e tudo mais Uh, nós, nós, vemos, nós vemos muitos jogos e, e é, é muito difícil de, de pôr uma equipa a defender bem mas eu acho que uma equipa quando defende bem uh, essa, equipa, essa equipa pode ter o domínio do jogo e eu acho que, um, acho que uh, e principalmente vê-se muito uh, equipas a defender uh, isto depois varia muito de acordo com, com, com a ideia do treinador, mas equipas a defender a zona equipas a defender a zona pressionante Uh, muitas das vezes essas equipas uh, optam por essa por essa por essa estratégia para esse por esse jogo porque querem dominar o jogo dessa forma se calhar uh, salvaguardando se um bocadinho para depois uh, imporem as suas armas uh, para para, para, para fazerem gol portanto eu acho que isto o, o e, e como estávamos aqui a discutir uh, essa questão também é um mito da posse de bola da, da posse de bola garantir o domínio do jogo porque eu acho que muitas das vezes o que acontece é que as equipas que estão a defender estão a dominar o jogo. Uh, não sei se, se, se concordam, mas eu acho que, que na, minha, na minha modesta opinião, eu acho que, que muitas das vezes acontece, acontece isso.
2: Eu concordo e acho que é importante perceber durante o jogo, muitas das vezes, a equipa que tem a posse não significa que esteja a dominar, porque se fechar o caminho daquilo que são uh, os objetivos dessa equipa para a baliza, caminho fechado, a equipa entrando em desequilíbrio, tem muito mais probabilidade uh, de sofrer um golo do que estar a chegar ao golo, uh, e há pouco, agora nesta sequência do, do teu discurso né, no fio de raciocínio, estavas a falar que é às vezes difícil trabalhar na questão da organização defensiva, é difícil trabalhar a nível defensivo, foi isso que estavas a falar, não foi?
0: Sim, sim, sim. Defender, portanto, defender bem, defender bem requer muito trabalho e, e por, por vezes é difícil. É o que eu me estava -me
2: tava... então uma questão aqui nesta questão porque é importante que é um bocadinho despertar da curiosidade. Consideras que é mais fácil trabalhar a nível defensivo para defender bem ou elaborar mais a nível ofensivo para atacar bem?
0: Eu, eu, eu considero que seja mais fácil a nível defensivo do que a nível ofensivo é mais fácil destruirmos do que construirmos eu acho que isso, isso acontece em tudo na nossa vida portanto no futebol ainda mais quando, quando depende de, de conexões quando depende de relações dos jogadores uh, muitas das vezes jogadores que não se conhecem eu acho que é muito mais fácil uh, conseguirmos pôr a equipa toda junta a defender da forma como 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 pensamos que será melhor para a equipa, do que, do que em termos de organização ofensiva. Normalmente a organização ofensiva demora mais tempo para chegar aos padrões de excelência que nós procuramos, fruto dessa situação de, de, das relações entre os jogadores, que devem ser uh, ótimas para que a coisa uh, realmente funcione. Esta é a minha, por, a minha opinião. Até porque a bola, a bola atrapalha muito. Muito, muito. Às vezes, muito.
2: <risos> é que a bola requer uma tomada de decisão diferente da tomada de decisão de defender, porque na tomada de decisão de defender nós fechamos aquele espaço. Na tomada de decisão com bola nós precisamos de decidir, decidir bem e esperar também a mobilidade dos restantes jogadores para, para conseguir um caminho um, sustentado para a habilidade adversária. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E depois temos de estar à espera de que uh, as ideias que nós temos, os nossos colegas consigam percebê-las. Porque muitas das vezes, e se vemos muitos vemos muito aqueles jogadores que nós, que nós uh, rapidamente uh, observamos, que têm muita qualidade técnica, que procuram uh, o último passo com muita qualidade, o que acontece muitas vezes é que os colegas não, não, não acompanham esse raciocínio. E depois, claro que a jogada perde-se. Uh, e o que vai sair no comentário... É que se calhar foi um passo de risco, mas uh, se calhar a nosso ver enquanto, enquanto treinadores, esse passo se calhar é que era o certo, era o que se calhar ia enquadrar e ia aproximar do golo, mas o colega não estava, não estava para aí virado e não percebeu realmente que a bola ia entrar ali. Daí que uh, as relações entre os jogadores ao nível ofensivo sejam, sejam fundamentais. Para o, para o sucesso do, do momento ofensivo
2: da equipe. Claro, e é por aí também se consegue ver, pelo exemplo geral no futebol, que é qualquer equipa que joga contra uma equipa teoricamente superior, com jogadores de, de outro calibre, normalmente opta por uma postura mais defensiva, não é? uhum. Porque se fosse mais fácil atacar, então apostava numa postura mais ofensiva e naturalmente prefere defender e aproveitar dá brechas na, naquilo que é uh, algumas lacunas na perspectiva de transições defensivas da equipa que tem maior superioridade para se conseguir uh, bater o pé neste caso e conseguir algum, algum efeito de desequilíbrio no jogo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ao,
3: ao mesmo tempo e pensando nisso pronto, eu, eu, eu sei que um, a maneira como as coisas são, são feitas e o mundo real e a, e a pressão de, de ter de conseguir resultados e de não perder para não ser despedido e por aí fora, sabendo que é muito mais difícil conseguir pôr a equipa a atacar bem do que a defender bem, lá está, porque a bola atrapalha imenso, não se deveria começar por ensinar o processo ofensivo em vez de o processo defensivo, já que esse demora menos tempo teoricamente, porque há muitos, muitas coisas de pormenor que demoram uma vida até ficarem como deve ser, não se deveria começar pelo processo ofensivo, ao invés do processo defensivo. não digo na pré-época, mas no dia-a-dia. -dia. E falas em contexto, contexto sénior? Falo em contexto sénior, porque se estivesse a falar Eu em sempre. contexto de formação, parece-me óbvio vou... que não tendo a pressão dos resultados, se deve começar pelo ataque.
2: Eu vou-te dar a minha opinião. E é, e é um bocadinho dependente do contexto onde estamos inseridos e normalmente, olhando para aquilo que é o contexto se tu entras num contexto em que tu precisas de, de ter resultados imediatos e os resultados imediatos dependem também daquilo que é importante se é mais a nível ofensivo, se é mais a nível defensivo agora Tu olhas e dizes, estás numa equipa grande, estás numa equipa que precisa de ganhar, naturalmente, se estás numa equipa que precisa de ganhar, vais ter mais posse, vais conseguir ter mais provocações a nível de naturalmente deves iniciar, se calhar, até pelo ponto de vista ofensivo, porque é fundamental aquilo que te vai dar os pontos, porque se o impacto vai ser suficiente para a equipa adversária, para ti não vai ser. Acho que pode ser por aí. Agora, para a outra grande maioria das equipas, e acredito que há muito mais equipas no exemplo que eu vou dar a seguir do que no exemplo que eu dei anteriormente, é mais fácil tu defenderes bem, começares a perceber o princípio porque é mais rápido, e se tu defenderes bem não vais sofrer tantos gols e se não sofreres gols estás mais próximo de ganhar, porque não sofres golos pelo menos ao é um empate e se fores fazer um gol já ganhas um zero e já são três pontos e depois aos poucos vais introduzindo um bocadinho do teu cunho pessoal daquilo que são as movimentações que tu achas que são indicadas para a equipa, para aquilo que é a estratégia, para aquilo que é o adversário também e é um bocadinho primeiro defender bem e depois atacar porque se as equipas vivem tanto resultados, naturalmente estamos perante um exercício mental de se não sofrermos estamos mais próximos de ganhar e acho que vai um bocadinho nesse intuito
1: eu, eu, hum, eu hum, complementando a questão do Bruno eu tirava outro ponto que também parece interessante ou seja, principalmente na questão de sénios que é, quanto melhor nós defendermos mais vezes nós também vamos ter a bola porque uma equipa que, que até ataque bem mas que depois falha os momentos de pressão não está bem preparada do ponto de vista da atenção defensiva vai demorar mais tempo a recuperar a bola e se mais tempo para recuperar a bola, tem a bola menos tempo. E pode dar-se o caso, portanto, neste, neste neste contexto, de a equipa passar mais tempo onde não se sente confortável, que é sem a bola. E, portanto, eu acho que, principalmente, no contexto de sénior, há que existir esse equilíbrio, uh, mesmo para aqueles treinadores que gostam de atacar e que gostam de ter a bola, uh, não perder a noção de que e, por exemplo, isto é, uma, é algo que um treinador de referência do futebol ofensivo, que é o caso do Guardiola, uh, já referiu várias vezes, que é, não existe uma equipa que seja dominadora que esteja constantemente em cima, uh, em, ou pelo menos no meio campo do adversário, se não recuperar a bola rapidamente, ou, ou se pelo menos não defender bem. Eu acho que isso também é um ponto essencial Sim. para... para é, não, não, não podes negligenciar. Eu acho mesmo complicado negligenciar o processo defensivo, principalmente se tu quiseres ter muita bola mesmo que tu queiras ter muita bola. Obviamente que está à tua realidade, se calhar vais focar-te muito na tradição defensiva, numa pressão constante. Mas se, se, se não for assim, vais ter a bola menos vezes.
2: Claro, mas é um bocado por percentuais não é? que nós vamos perceber que, que aliás porque acredito que quando se trabalha a nível ofensivo não se trabalha só a nível ofensivo e tu ou trabalhas a nível ofensivo claro, também claro. consegue trabalhar a nível defensivo e acaba a ser um bocadinho percentuais é, vamos fazer mais exercícios vocacionados para isto ou mais vocacionados para aquilo porque naturalmente e acredito que a maioria tenha que trabalhar em conjunto porque é muito mais importante trabalhar com oposição trabalhar com o contexto de dificuldade trabalhar com aquilo que é as affordances da, da natureza do, do futebol olha um,
3: agora
0: Mas, Bruno só pa, só pa, fala, só pa, fala, vontade à vontade um, não eu, eu, pegando no que estavas a dizer e no que, no que se falou eu, eu por exemplo ao nível do, do, do treino não consigo dissociar o que é ofensivo do que é defensivo e, e em termos de, de, de priorização do, do, do treino um, mesmo quando estamos como estamos a, a trabalhar no processo ofensivo uh, nós temos de estar a, te, a pensar no processo de defensivo ao mesmo tempo Uh, por, por exemplo, lhe dando, dando um, exemplo, um exemplo prático, uh, estando a trabalhar no, no, num sistema de 4-3-3, portanto se o, se o nosso lateral vai à linha de fundo para cruzar, uh, o nosso extremo do lado, do lado da bola tem que saber que tem que estar em cobertura para prepararmos o momento que vamos perder a bola, uh, tal como nessa mesma situação de cruzamento, qual deve ser o posicionamento do lateral do lado contrário, portanto... Eu acho que, 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 que ao nível da, da, da priorização, o que é que devemos trabalhar antes, o que é que devemos trabalhar depois, eu acho que, que, que tudo se complementa, uh, principalmente quando falamos ao nível, de, nível sénior. Uh, depois lá está, depende de contexto para contexto, se é profissional, se é amador, uh, se só faz aquilo, se tem trabalho no, dia anterior, no, no, no próprio dia e depois se vai para o treino. Portanto, aí depois, uh, nesse, nesse contexto, varia. Agora, em termos do que é que deveremos fazer antes e o que é que deveremos fazer depois, eu acho que deverá -se sempre andar uh, de, braços, de braços dados uh, para que realmente o, o processo funcione. Eu acho que, que uh, pelo menos, eu, eu penso dessa, dessa forma.
3: Aqui, pegando pegando na, nas, vossas, nas vossas últimas intervenções, um, eu, está, eu estava a ouvir... E estava-me a lembrar que até na maneira que nós vemos as equipas jogar, às vezes podemos perceber um bocadinho aquilo que se passa no treino. E, e, e pegando naquilo que vocês disseram, vou tentar dar um exemplo. Uma equipa que quando está a atacar em, em, em processo de, de ataque organizado e perde a bola e não só não reage imediatamente, como ou, ou se reage reage a passo, ou quando ganha a bola também não se reorganiza imediatamente para, para para atacar, seja de forma rápida ou lenta, seja o que for. Mostra também que provavelmente é isso que se passa no treino, não é? Porque, e isto voltando ao início do, do podcast, se nós pensarmos que não há o físico sem o tático, sem o técnico, sem o emocional, também não há o ataque sem a defesa e sem as transições as bolas paradas podem ficar para, para outra história mas se eu no meu treino numa situação em que estou a simular um ataque organizado quando eu perco a bola se eu não tenho imediatamente de fechar e pressionar porque há a possibilidade da equipa que está a defender me marcar um golo se eu não tenho as coisas interligadas dessa maneira, no jogo também não hoje vou poder ter se eu estou a simular uma situação de defesa e, ou de organização defensiva, e quando eu ganho a bolas, eu tenho seja balizas por marcar, seja linhas para ultrapassar, seja jogadores-alvo a quem passar, seja o que for. Se eu não tiver um objetivo imediatamente a seguir, eu vou estar a perder a oportunidade de, lá está como o Leandro uh, falou, de criar uh, ou de utilizar as affordances de saída, vá. Porque aquelas de aquelas pistas de ação que nós temos ou para pressionar ou para roubar a bola ou, ou de comportamento da primeira com a segunda linha, seja o que for, podem estar lá se for um momento estanque de, 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 de organização, nem que seja contra cones, mas as ligações entre os momentos, se o meu treino não me permite essa situação, isso não vai, não vai acontecer.
2: É, é o foco e nunca se deve desligar o foco de uma, de uma ligação para com a outra e há sempre coisas que vão trabalhando e que não são dissociáveis e acho que tu falaste muito bem nesse ponto. E eu vou partilhar um bocadinho aqui uma opinião que eu tenho já há algum tempo do mundo do futebol que tenho e da experiência que vou acumulando. Há muitas equipas que fazem das suas vantagens, das suas fraquezas e eu vou tentar explicar isto. Vamos imaginar que uma equipa tem determinado movimento que é um movimento que cria sempre desequilíbrio na equipa adversária. Daquilo que eu fui vendo muitas das vezes, esse mesmo movimento, quando é provocado essa equipa, essa equipa tem dificuldades em responder com segurança a esse movimento. E eu ainda não fiz um estudo elaborado sobre isso, mas depreendo que possa ser pelo seguinte motivo. Como aquilo é tão treinado, tão treinado, tão treinado para se ter, e subconsciente do jogador, quando exerce aquilo a nível defensivo tem dificuldades em combater porque eles não têm a solução para evitar aquilo, têm a solução para criar aquilo e eu tenho muitos exemplos de observações que fui fazendo de adversários que isso acontece hum, permanentemente e é um bocadinho, o teu discurso fez-me lembrar isso, que é o treinar para jogar, e não treina isto e isto não vai ser no jogo, e acho que é um bocadinho isso, porque o, o treino é o espelho, e se nós treinarmos bem vamos jogar melhor, ou vamos estar mais próximos disso, se não treinarmos bem vai ser muito mais difícil jogarmos bem.
3: Exatamente. Uhum. Leandro, vamos guardar este, este exemplo que acabaste de dar para conseguirmos explorar no próximo podcast, porque já estamos sem, sem tempo para, para continuar a, a, a investigar sobre isto e a, a sobre isto. Muito obrigado a todos, fica aqui mais um podcast da Rádio Estádio. até à próxima.
1: E eu falo que o isso? Para mim, isso é o jogo. Ok? Obrigado todos.